0: Erster Abschnitt von »Zum ewigen Frieden«, dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian »Zum ewigen Frieden«, ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant. Erster Abschnitt Zum ewigen Frieden Ob diese satirische Überschrift auf dem Schilde jenes holländischen Gastwirts, worauf ein Kirchhof gemalt war, die Menschen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen süßen Traum träumen, mag dahingestellt sein. Das bedingt sich aber der Verfasser des Gegenwärtigen aus, daß, da der praktische Politiker mit dem Theoretischen auf dem Fuß steht, mit großer Selbstgefälligkeit auf ihn als einen Schulweisen herabzusehen, der dem Staat, welcher von Erfahrungsgrundsätzen ausgehen müsse, mit seinen sachleeren Ideen keine Gefahr bringe, und den man immer seine Eilfkegel auf einmal werfen lassen kann, ohne daß sich der weltkundige staatsmann daran kehren darf dieser auch im fall eines streits mit jenem sofern konsequent verfahren müsse hinter seinen auf gut glück gewagten und öffentlich geäußerten meinungen nicht gefahr für den staat zu wittern durch welche clausula der Verfasser dieses sich dann hiemit in der besten Form wieder alle bösliche Auslegung ausdrücklich verwahrt wissen will. Erster Abschnitt, welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält. 1. Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden. Denn alsdann wäre er ja ein bloßer Waffenstillstand, Aufschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostilitäten bedeutet und dem das Beiwort »ewig« anzuhängen, ein schon verdächtiger Pleonasm ist. Die vorhandene obgleich jetzt vielleicht den paziszierenden selbst noch nicht bekannte Ursachen zum künftigen Kriege, sind durch den Friedensschluß insgesamt vernichtet. Sie mögen auch aus archivarischen Dokumenten mit noch so scharfsichtiger Ausspähungsgeschicklichkeit ausgeklaubt sein. Der Vorbehalt Reservatio mentalis alter, allererst künftig auszudenkender Prätensionen, deren kein Teil für jetzt Erwähnung tun mag, weil beide zu sehr erschöpft sind, den Krieg fortzusetzen, bei dem bösen Willen, die erste günstige Gelegenheit zu diesem Zweck zu benutzen, gehört zur jesuiten und ist unter der Würde der Regenten, sowie die Willfährigkeit zu dergleichen Deduktionen unter der Würde eines Ministers desselben, wenn man die Sache, wie sie an sich selbst ist, beurteilt wenn aber nach aufgeklärten begriffen der staatsklugheit in beständiger vergrößerung der macht durch welche mittel es auch sei die wahre ehre des staats gesetzt wird so fällt freilich jenes urteil als schulmäßig und pedantisch in die augen 2 es soll kein für sich bestehender staat klein oder groß das gilt hier gleichviel von einem andern staate durch erbung tausch kauf oder schenkung erworben werden können ein staat ist nämlich nicht wie etwa der boden auf dem er seinen sitz hat eine habe Patrimonium. er ist eine gesellschaft von menschen über die niemand anders als er selbst zu gebieten und zu disponieren hat ihn aber der selbst als stamm seine eigene wurzel hatte als Pfropfreis einem andern Staate einzuverleiben, heißt seine Existenz als einer moralischen Person aufheben und aus der Letzteren eine Sache machen, und widerspricht also der Idee des ursprünglichen Vertrags, ohne die sich kein Recht über ein Volk denken läßt. In welche Gefahr das Vorurteil dieser Erwerbungsart Europa, denn die andern Weltteile haben nie davon gewußt, in unsern bis auf die neuesten Zeiten gebracht habe, daß sich nämlich auch Staaten einander heuraten könnten, ist jedermann bekannt, teils als eine neue Art von Industrie, sich auch ohne Aufwand von Kräften durch Familienbündnisse übermächtig zu machen, teils auch auf solche Art den Länderbesitz zu erweitern. Auch die Verdingung der Truppen eines Staats an einen andern gegen einen nicht-gemeinschaftlichen Feind ist dahin zu zählen. Denn die Untertanen werden dabei als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht. 3. Stehende Heere, Miles Perpetus, sollen mit der Zeit ganz aufhören. Denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, durch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erscheinen. Reizen diese an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenzen kennt, zu übertreffen, und indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen, um diese Last loszuwerden. Wozu kommt, daß zum Töten oder getötet zu werden, in Sold genommen zu sein, einen Gebrauch von Menschen als bloßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines andern, des Staats, zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen läßt. Ganz anders ist es mit der freiwilligen, periodisch vorgenommenen Übung der Staatsbürger in Waffen bewandt, sich und ihr Vaterland dadurch gegen Angriffe von außen zu sichern. Mit der Anhäufung eines Schatzes würde es ebenso gehen, daß er, von andern Staaten als Bedrohung mit Krieg angesehen, zu zuvorkommenden Angriffen nötigte, weil unter den drei Mächten, der Heeresmacht, der Bundesmacht und der Geldmacht, die letztere wohl das zuverlässigste Kriegswerkzeug sein dürfte, wenn nicht die Schwierigkeit, die Größe desselben zu erforschen, dem entgegenstände. 4. Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden. Zum Behuf der Landesökonomie, der Wegebesserung, neuer Ansiedelungen, Anschaffung der Magazine für besorgliche Misswachsjahre usw., so außerhalb oder innerhalb dem Staate Hilfe zu suchen, ist diese Hilfsquelle unverdächtig. Aber als entgegenwirkende Maschine der Mächte gegeneinander ist ein Kreditsystem ins Unabsehliche, anwachsender und doch immer für die gegenwärtige Forderung, weil sie doch nicht von allen Gläubigern auf einmal geschehen wird, gesicherter Schulden, die sinnreiche Erfindung eines handeltreibenden Volks in diesem Jahrhundert, eine gefährliche Geldmacht, nämlich ein Schatz zum Krieg führen, der die Schätze aller andern Staaten zusammengenommen übertrifft und nur durch den einmal bevorstehenden Ausfall der Taxen, der doch auch durch die Belebung des Verkehrs vermittelt der Rückwirkung auf Industrie und Erwerb noch lange hingehalten wird, erschöpft werden kann. Diese Leichtigkeit, Krieg zu führen, mit der Neigung der Machthabenden dazu, welche der menschlichen Natur eingeartet zu sein scheint, verbunden, ist also ein großes hindernis des ewigen friedens welches zu verbieten um desto mehr ein präliminarartikel desselben sein müßte weil der endlich doch unvermeidliche staatsbankerott manche andere staaten unverschuldet in den schaden mit verwickeln muß welches eine öffentliche läsion der letzteren sein würde mithin sind wenigstens andere staaten berechtigt sich gegen einen solchen und dessen Anmaßungen zu verbünden 5 kein staat soll sich in die verfassung und regierung eines andern staats gewalttätig einmischen denn was kann ihn dazu berechtigen etwa das skandal was er den untertanen eines andern staats gibt es kann dieser vielmehr durch das beispiel der großen übel die sich ein volk durch seine gesetzlosigkeit zugezogen hat zur warnung dienen und überhaupt ist das böse beispiel was eine freie person der andern gibt als skandalum acceptum keine lesion derselben dahin würde zwar nicht zu ziehen sein wenn ein staat sich durch innere veruneinigung in zwei teile spaltete deren jeder für sich einen besonderen Staat vorstellt, der auf das ganze Anspruch macht, wo einem derselben Beistand zu leisten, einem äußern Staat nicht für Einmischung in die Verfassung des Andern, denn es ist alsdann Anarchie, angerechnet werden könnte. Solange aber dieser innere Streit noch nicht entschieden ist, würde diese Einmischung äußerer Mächte, Verletzung der Rechte eines nur mit seiner innern Krankheit ringenden, von keinem andern abhängigen Volks selbst also ein gegebenes Skandal sein und die Autonomie aller Staaten unsicher machen. 6. Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen, als da sind, Anstellung der Meuchelmörder Giftmischer, Benefici, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats, per Duelio, in dem bekriegten Staat etc. Das sind ehrlose Stratagemen. Denn irgendein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes muß mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil sonst auch kein Friede abgeschlossen werden könnte und die Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg, Bellum internecinum, ausschlagen würde, da der Krieg doch nur das traurige Notmittel im Naturzustande ist, wo kein Gerichtshof vorhanden ist, der rechtskräftig urteilen könnte, durch Gewalt sein Recht zu behaupten, wo keiner von beiden Teilen für einen ungerechten Feind erklärt werden kann, weil das schon einen Richterausspruch voraussetzt, sondern der Ausschlag desselben, gleich als vor einem sogenannten Gottesgerichte entscheidet, auf wessen Seite das Recht ist. Zwischen Staaten aber sich kein Bestrafungskrieg, Bellum Punitivum, denken lässt, weil zwischen ihnen kein Verhältnis eines Obern zu einem Untergebenen stattfindet. Woraus denn folgt, dass ein Ausrottungskrieg, wo die Vertilgung beide Teile zugleich und mit dieser auch alles Rechts treffen kann, den ewigen Frieden nur auf dem großen Kirchhofe der Menschengattung stattfinden lassen würde. Ein solcher Krieg also, mithin auch der Gebrauch der Mittel, die dahin führen, muß schlechterdings unerlaubt sein. Daß aber die genannte Mittel unvermeidlich dahin führen, erhellet daraus, daß jene höllische Künste, da sie an sich selbst niederträchtig sind, wenn sie in Gebrauch gekommen sich nicht lange innerhalb der Grenze des Krieges halten, wie etwa der Gebrauch der Spione, uti exploratoribus, wo nur die Ehrlosigkeit anderer, die nun einmal nicht ausgerottet werden kann, benutzt wird, sondern auch in den Friedenszustand übergehen und so die Absicht desselben gänzlich vernichten würden. Obgleich die angeführte Gesetze objektiv, das ist in der intention der machthabenden lauter verbotgesetze leges prohibitive sind so sind doch einige derselben von der strengen ohne unterschied der umstände geltenden art leges strictae), die sofort auf abschaffung dringen wie nummer 1 5 6 andere aber wie nummer 2 3 4 die zwar nicht als ausnahmen von der rechtsregel aber doch in Rücksicht auf die Ausübung derselben durch die Umstände subjektiv für die Befugnis erweiternd, legislate und Erlaubnisse enthalten, die Vollführung aufzuschieben, ohne doch den Zweck aus den Augen zu verlieren, der diesen Aufschub, zum Beispiel der Wiedererstattung der gewissen Staaten nach Nummer zwei entzogenen Freiheit, nicht auf den Nimmertag, wie August zu versprechen pflegte, ad calendas grecas, auszusetzen mithin die nichterstattung sondern nur damit sie nicht übereilt und so der absicht selbst zuwidergeschehe die verzögerung erlaubt denn das verbot betrifft hier nur die erwerbungsart die fernerhin nicht gelten soll aber nicht den besitzstand der ob er zwar nicht den erforderlichen rechtstitel hat doch zu seiner zeit der putativen erwerbung nach der damaligen öffentlichen Meinung von allen Staaten für rechtmäßig gehalten wurde. Ende des ersten Abschnitts